0: Estás en órbita friki y vamos a hablar de The Expanse. Temporada 6, episodio 6 y se nos acaba, se nos acaba la serie. Hola Igor,
1: ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, hemos llegado hasta aquí, al final del camino. Un, una temporada espectacular que, bueno, tiene un final. O, ¿O no? Ahora lo veremos.
0: Yo tengo alguna teoría, pero sí, ahora, ahora hablaremos del tema. Pues nada, si quieres nos metemos ya directamente con el episodio.
1: Si nos metemos en harina vamos a seguir el esquema habitual que es comentar el episodio más o menos seguido y después igual intercalaremos alguna pequeña opinión y después de, de comentar el episodio pues ya hacemos una reflexión general sobre lo que ha sido la temporada y, y la serie. Y ellos tampoco cambian el esquema porque empezamos con Laconia, efectivamente. Vamos a empezar con las imágenes de Laconia y sus cositas y lo primero que vemos es la supernave estación orbital o lo que sea que está alrededor de, del planeta pues cómo se va activando y se va como completando ¿no? parece que se van rellenando las cubiertas y que se van generando una especie de tubos alrededor que, que se va cerrando mientras el, el eh, como es Duarte, mientras el almirante Duarte lo contempla con una cara de felicidad absoluta desde desde la superficie de la conia. ¿no?
0: Sí, es curioso eh, ya lo dijimos en, la, en el episodio anterior pues eso, bueno, se trata de tecnología distinta a la nuestra, se trata de tecnología alienígena y es mucho más orgánica.
1: Sí, sí, la, en muchos aspectos bueno, es que esto tal vez es tecnología tecnoorgánica por completo, vamos, además el hecho de que se ve cómo crece la nave, cómo se va completando a sí misma, como si se estuviese reparando o algo así, pues es, parece tecnoorgánico, vamos, 100% lo cual encaja bastante con lo que hemos visto con, con San y, y los animales resucitados ¿no? que saltamos ahora a eso, porque Cara lleva a San a, con sus padres ¿no? que parece que no están tan contentos como ella, de que el hijo haya resucitado y reaccionan de una manera pues, eh, bastante agresiva ¿no? Después de todo, el hijo estaba muerto, muertísimo o sea, no, no...
0: La gente es muy discriminada, ¿sabes? O sea, porque tu hijo sea zombie, pues ya lo, lo rechazas ¿no?
1: Sí, bueno, reaccionan violentamente Incluso el padre le ataca y lo acaba encerrando en un armario eh, momento que aprovecha Cara para, para huir eh, Distrae a los padres con una grabación mediante el móvil y libera a a Sam del armario y se lo lleva ¿no? Eh, se lo lleva huyendo al bosque y ya está y se acabó se acabó la conia se acabó la coña. Nos dejan
0: sí, sí, nos dejan muy colgados y yo tengo la teoría que he oído por ahí tampoco, no me ha, no me ha surgido a mí en de que podríamos encontrarnos ante un spin-off de que una yo...
1: Sí, yo, yo después de haber visto esto tengo la absoluta seguridad, no he leído los libros no he leído nada porque he preferido esquivar absolutamente todo para enterarme de todo por la serie, o sea yo empecé a leer los libros y ya dije que el primero me resultó un poco decepcionante, que la serie era muchísimo mejor y por eso decidí no leer los libros y, y alimentarme de esta historia por la serie que me parecía mucho más interesante. Y lo que hemos visto aquí, no tengo ninguna duda de que es la historia de origen de un personaje futuro o sea, San seguro que en ese salto temporal que ya nos han dicho que hay hasta el siguiente libro tendrá importancia en, en, en esos libros del futuro ya con treinta y pico años adulto, eh, haciendo de intermediario entre los perros inteligentes estos y la humanidad o lo que sea, no pero que esto es la historia de origen de ese personaje, que es un villano o un, o un aliado de la humanidad pues ya se verá no pero, pero es que queda para mí, la verdad, que me ha dado un muy mal sabor de boca esto, porque te dejan la miel en los labios por completo Sí,
0: sí, sí, M más bien lo que sea ¿eh? en los perros al final eh, por lo que he visto no son una vida no, no son una forma de vida inteligente per se, sino que son eh, unos drones de reparación dejados por los eh, por los antiguos eh, extraterrestres Tiene, tiene, tiene sentido Entonces, tiene Básicamente sentido. al encontrarse sin, sin nada que reparar han ido reparando por ahí lo que van encontrando
1: Sí, encuentran cosas que reparar, las llevan a unas estaciones que estarán automatizadas o lo que sea, lo meten a una cámara y tal, y se repara con, con tecnología esta de protomolécula y uh -huh. bioorgánica. ¿no? Sí, pues sí, tiene sentido. Pero, si yo... Pero vamos, eso es lo que te digo, esto es, esto es una historia de origen. O sea, estos personajes estoy seguro que tendrán importancia en el, en el libro siguiente, en lo que sería la siguiente temporada, para continuar la historia de la protomolécula y los rojos y demás.
0: Yo creo que, eh, además, eh, el hecho de que hicieran un spin-off y mantuvieran... Eh... O sea, tendría sentido porque, por un lado, podría sería mucho menos costoso. Eh, creo que fue la tercera cuarta temporada la que ocurría todo el tiempo en un planeta. Eh, sí. Y al final, mientras no salgas al espacio, digamos que el presupuesto se mantiene bastante más bajo.
1: Sí, obviamente está claro que los efectos especiales de las batallas espaciales es, es una parte muy gorda del presupuesto de la serie. ¿no? Sí, claro. sí, sí.
0: Entonces sería una forma de mantener interés en la serie eh, de momento hasta que lleguen otros momentos más adelante.
1: Bueno, especulaciones después. Vamos a seguir con, con el último episodio. Saltamos a, a la sala de guerra, donde están presentes pues, la flota. la flota conjunta, es decir, eh, la tierra. Bueno, la, la ONU, ¿no? la Tierra Luna, Marte y las fuerzas de Carmina, que están aliados los tres. Eh, nos presentan el plan de batalla, tanto a. Bueno, hablan entre ellos, tanto como presentándolo a nosotros, ¿no? Y básicamente el objetivo es eh, interceptar a la Armada Libre antes de que lleguen al anillo y se protejan detrás de los famosos eh, cañones de riel, ¿no? Y eh, Marcos ha dividido sus fuerzas en tres grupos distintos, así que la flota conjunta hace lo mismo o por lo menos el plan que, que ponen encima de la mesa es eso mismo, dividirse en tres fuerzas independientes y cada uno de ellos intercepta eh, uno de, eh, de los grupos de, de Inaros eh, identifican qué tipo de naves más o menos hay en cada uno de los grupos así que le asignan a cada flota pues, objetivos viables en el caso de las naves de los Belters de, de Carmina, les mandan contra la flota que tiene menos naves marcianas Está compuesta sobre todo de naves, pues, de, de, de los propios centurianos y alguna pequeña eh, nave de apoyo de la una fragata, pero bueno, que al final, o sea, no tú no puedes mandar a la flota de Carmina a enfrentarse a cuatro fragatas marcianas. Okay. Vamos, o sea, no, no va a salir vivo ni el, ni el tato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues así es, así es como lo plantean, ¿no? A eh, esto a Basalala no, no le gusta mucho, la verdad. Y entonces es cuando habla Holden y dice, bueno, como alternativa, o sea, como plan B, mientras estéis haciendo esto vosotros, eh, la Rossi va a liderar un asalto sobre la estación del anillo eh, con un grupo de asalto y eh, el objetivo es eh, asaltar la estación, conseguir el control de los Railguns y tenerlos bajo su dominio. De manera que si alguna de las naves de eh, Inaros logra escapar del bloqueo de la flota conjunta, eh, ellos tendrían el control de los Railguns y podrían liquidar a cualquier nave que intente atravesar el anillo. Uh -huh. El plan es bueno. Bueno, el plan más o menos a Gareth le gusta. ¿no? <risa> <risa> a <la> almirante <risa> Gareth la le gusta. <risa> Ya, pero bueno, finalmente ya tiene la, la batalla que buscaban desde el inicio. ¿no? Eh, desde el principio, los almirantes, sobre todo los marcianos, han estado buscando un, un combate, un combate donde poder imponer su, su superioridad tecnológica no sobre uh -huh. las, las naves de Inaros. Pero claro, el combate se ha prolongado tanto, esta batalla final se ha prolongado tanto y, y han caído en tantas trampas de Inaros que finalmente las fuerzas están muy igualadas. O sea, no, no tienen seguro. Han planteado, pues sí, el combate de cada uno contra un grupo que tienen posibilidades pero no tienen certezas o sea, podrían perder cualquiera de los tres combates o los tres incluso uh -huh. no, no es no es seguro que la flota de la Tierra va a arrasar el grupo 1 la de Marte el 2 y, y Carmina va a arrasar el 3, no, no, no está nada claro entonces, bueno, sí tienen el combate, tienen el combate que buscaban pero no en las condiciones que estaban, que pensaban al principio lo
0: dicen en la serie básicamente que eh, están a un 50% tan fáciles como que, que ganen como que pierdan Básicamente, están muy igualadas las fuerzas. A lo mejor antes habrían tenido más, más posibilidades, pero como tú has dicho, han ido perdiendo, han, pedido, han perdido seis naves marcianas, han perdido...
1: Perdieron las seis naves marcianas en, en, en el asalto suicida, bueno, suicida. No sabían no, que, que era suicida sentido. en su momento. Claro, claro. O sea, con las con la información que tenían, funcionó estupendamente. Lo que no sabían era que estaban, existían las naves Railgun, o sea, las, los cañones Railgun allí puestos, ¿no? Y también perdieron dos fragatas en las trampas de... De Ceres. Uh -huh. O sea, dos de, dos, las dos fragatas que estaban atracadas en Ceres resultaron dañadas y, y no completamente destruidas, pero sí inutilizadas. Sí, Entonces, sí. bueno, pues jo, han sufrido muchas pérdidas. Así se plantea el plan. Suerte a todos y nos vamos a ver un poquito de Philip. Uh -huh le restituyen a su puesto anterior vuelve al puente y tiene una pequeña conversación con Rose en la que esta intuye que, que Philip no está en la actitud que tenía antes ¿no? que se le ve que no está a gusto que, que ah bueno, sí, muy bien me, has, me, me han devuelto el puesto vale, sí, estupendo no no no, mmm. se le ve que, que está un, puti, un poquito a disgusto ¿no? eh, entra, entra Inaros y Rose eh, se va a hablar con él y comentan el plan del combate desde, desde su punto de vista ¿no? y al final eh, al final es lo mismo no son ellos los que al dividirse en tres grupos han planteado este combate o sea, Inaros le dice a Rose que esto tenía que llegar en algún momento que todo lo que han hecho ha sido tácticas dilatorias para eh, retrasar el momento del combate pero que esto tenía que llegar en algún momento ¿no? y que han llegado lo mejor que podían llegar eh, Rose no lo ve nada claro francamente pero Inaros le dice que esté tranquila porque todavía espera un último envío de Duarte y le encantan las sorpresas y mientras se alejan del puente de mando eh, la cámara nos enseña un pequeño bip que hay en el radar en el cual vemos eh, identificada una nave que acaba de llegar al lado del anillo que es la Yambala que resulta ser el carguero de hielo que le hace la cobertura a la rocinante. Es parte uh -huh. del plan, ellos están pegados al casco de, del Jambala y entonces de esa manera la rocinante no es detectada y o sea, la idea es poder colarse. ¿no? Uh -huh. Pues nos vamos a la roci, precisamente. Y aquí tenemos lo que podríamos decir el desarrollo final del, de, de, antes del combate del último combate ¿no? tenemos una serie de escenas en las cuales pues, bueno, se desarrolla la, la relación entre, entre la tripulación eh, reforzando lazos eh, intensificando pues, lo que ya hemos visto en, en muchos de los episodios anteriores se habla, hay una conversación en la que una, una vez más eh, se hace evidente la falta de, de Alex ¿no? eh, recuerdan el origen marciano de, de la Roci, pues al, habla, al abrir pues eh, unas cajas de municiones eh, como son de las originales dentro de las cajas pone eh, Tachi, ¿no? uh -huh. que era el nombre original de, de la nave y esto sirve para tener una, una pequeña conversación
0: uh -huh. no me acordaba del nombre original
1: sí tienen por pues, eso esa conversación ¿no? en la cual yo por lo menos echo hecho muchísimo de menos eh, la presencia de Alex ¿no? eh, Naomi eh, habla con, con Amos sobre la relación que mantiene con Clarisa bueno, esa, esa incipiente relación que Naomi está detectando que se está generando con Clarisa y cómo ha ido evolucionando no poniéndole de ejemplo la propia relación que, tuvi, que tuvo Amos con, con Clarissa ¿no? le dice que el momento en el que empezó a llamarla jefe no Bosch eh, es, ella ya se daba cuenta que detrás de ese boss había algo más que simplemente jefe ¿no? Que, no, que jefa que, que, había, que había un más cariño ¿no? que simplemente que es que eres mi jefe ¿no? y ella ahora que le oye a Clarissa eh, llamarle jefe a, a Amos le parece estar eh, notando ese, eso mismo ¿no? que hay algo más detrás de ese jefe
0: mm, luego podemos eh, entrar en más detalle pero eh, se ve una gran evolución en el personaje de Amos a lo largo de toda la
1: serie nos, es el que más ha evolucionado, sin duda. Claro, nos
0: quedamos con, con lo último que hemos visto, pero desde el principio que estaba totalmente colgado de...
1: De, de Naomi.
0: Es, Naomi. Yamata. De Naomi. Y ahora mismo es una persona mmm,
1: autónoma, madura, etcétera, incluso... Mmm, el Amos que conocimos en la primera temporada, al inicio era un matón. Ya está, uh -huh. un, un matón al que al que Naomi dirigía. O sea, cárgate a ese, cárgate a aquel, meter una paliza a aquel o lo que uh -huh. sea, ¿no? Y ya está. Y sin embargo, ahora tenemos un personaje muy interesante y con muchos matices.
0: Incluso, bueno, como vamos a ver después, un héroe.
1: Sí. Mm, eh, la, nos centramos en Clarisa mientras se retira para hacer unas reparaciones que le han encargado. Y por dos veces. Eh, vemos que está muy débil, ¿no? que eh, se, se tropieza un poco, se le caen las cosas ¿no? y, y está claro que esta vez le está costando muchísimo recuperarse de, del uso que hizo de sus modificaciones de combate. ¿no? Como esto le extraña, se dirige a hacerse un chequeo médico y la supertecnología médica de la nave rocinante ¿no? eh, identifica que tiene el síndrome del colapso endocrino complejo debido a un uso intensivo de modificaciones de combate. Y por lo menos por lo que pone en pantalla le quedan unos 5 años de vida.
0: Uh -huh.
1: sí. Siguiendo con esto... <coughs> Eh, tenemos una escena que yo veo claramente inspirada en, en una escena similar, creo que es de la primera temporada o puede que de la segunda, no, no estoy seguro si es de la primera o de la segunda, que es eh, toda la tripulación de la Rocinante compartiendo una comida en, en el comedor. ¿no? manteniendo
0: De hecho, normalmente la comida la hacía Alex eso es y ahora pues ha sido a la que la
1: ha hecho. Pero que es... Sí, supongo supongo que en la escena original del libro, esta misma, sería Alex el que estaría cocinando. No lo
0: no, no sé, pero sí que es verdad que esta es una escena clásica de de Expanse y por la que queremos a esta serie, en el sentido de que se la toma con tranquilidad y, y vemos eso lo que tú dices. Por cierto, en el tema de la sal, porque Cláudia toma muchísima sal por lo visto viene dado del tema de las de, de, eso, de las modificaciones y el tema de, de cómo está que por lo visto hace que
1: necesite más sal Sí, estaba, estaba claro que era algún tipo de síndrome de, de la enfermedad que tiene uh -huh. ¿no? que no es normal O sea, en, la, en el episodio anterior vimos que básicamente lo que hace es echar un puñado de sal <risa> Come dos, dos cucharadas, le echa otro puñal de sal, come todo dos cucharadas y ¡hortias! sí. sí, sí. <risa> un poquito radical, ¿no? Exagerado. Sí, pero bueno,
0: esa atención al detalle es la que nos gusta.
1: Sí, sí, sí. Eh, esta, esta escena la verdad es que está muy bien, hay muchas conversaciones en paralelo y se van desarrollando un poquito y, eso, y estrechando estos lazos ¿no? que hemos visto en los últimos episodios y todo, todas las relaciones que se han desarrollado entre ellos a lo largo de estas seis temporadas. Y ya está, se acabó el interludio, al combate Venga, puh, directamente Vamos con Abasarala ¿no? Y el grupo de combate Número uno eh, Se enfrenta a, a, al, al grupo Equivalente, más o menos en fuerza De, de la Armada Libre Y cuando se están acercando eh, Justo los sensores de la UNN1, eh, identifica que La Pela está en ese grupo ¿no? es una de las naves que forma parte de este grupo el que ellos han decidido interceptar uh -huh. justo saltamos rápidamente y nos encontramos con Dramer, que también se está preparando para enfrentarse a su propio grupo ¿no? eh, nos informan de que la bueno nos informan ¿no? Le, la informan a ella vamos y a nosotros a la vez de que el grupo está compuesto sobre todo eh, la fuerza más potente es una fragata marciana y ordena a todas las naves centrar los esfuerzos precisamente en la fragata, ya que si consiguen destruirla es casi seguro que el resto de naves eh, se rendirán o huirán directamente, uh -huh. ¿no? porque una vez que destruyan la fragata, pues está claro que no, no van a poder con ellos. Eh, tienen una ligera decepción cuando reciben la información por parte de la UNE-1 que, que la pela se encuentra en el grupo 1, y ¿no? entonces hay una conversación bastante chula entre entre Dramer y y Hawkes eh, Walker perdón y Walker que diciendo que bueno pues qué pena no que, que querían acabar ellos con con inaros. con inaros pero pero bueno habrá que habrá que centrarse cada uno en, en los objetivos que tienen a a, la, a mano no uh -huh. eh, sigue en la en, el, en la en el puente de mando no lista para Supervisar, más que ordenar, ¿no? Porque eso se lo deja a los almirantes, pero supervisar el, el combate y tiene una conversación con un, con un joven oficial que precisamente le expresa su preocupación por el hecho de que la UENA1 esté en primera línea de batalla en lugar de protegida detrás del, del resto de naves, ¿no? Y a dice que necesita estar en, en un tono muy serio, pero sin bueno serio pero firme no o sea sin llegar a gritar pero muy firme no le dice que tiene que estar en primera línea para que las comunicaciones sean en tiempo real sin ningún tipo de retraso ya que puede ser necesario que tome alguna decisión inmediata y no puede permitirse que haya el más mínimo retraso ¿no?
0: sí y luego hay otro tema a ver yo entiendo la objeción que tiene este chaval ahí al respecto de que pues es como si el presidente de repente está en en una, en un barco eh, acerca de, de la primera línea, ¿no? Resulta raro.
1: Sí, pero pero en este caso, o sea, lo, lo llaman unn One simplemente porque ella está a bordo, sí. pero lo que están es en estar en sí, un acorazado. Sí. De hecho, están en el acorazado más moderno y más blindado de toda la flota terrestre. Sí. No, no pueden permitirse que es que ese acorazado no entre en combate. Sí, pero aún así,
0: no de no, normal no llevarían a, a la presidenta. Eh, el tema es que desde un punto de vista político tampoco puede permitirse estar más lejos. O sea, porque eh, Dramer, por ejemplo, sí que está en primera línea de combate.
1: Claro, Dramer es la capitana de la nave y, y basalada no puede permitirse estar pf, en Ceres eh, recibiendo las noticias del combate con 20 minutos de retraso, ¿sabes? Algo por el mm. estilo. No, no puede ser. El combate sigue. Eh. La, yo, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Pero la parte del combate de Abasarala es muy cutre, porque solamente se muestran un, un radar en el cual se ven cómo salen los misiles disparados y ya está. No vemos absolutamente nada del exterior. Aquí claramente falta dinero o tiempo, probablemente las dos cosas. Y la flota de. El grupo, el grupo de Abasarala destruye la pela. El primer ataque es, 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 es exitoso, destruye, la, la pela cae, pero el resto de naves de la flota de la Armada Libre se alejan sin proteger a la pela ni hacerla ni caso, lo cual es muy sospechoso y en ese momento los sensores identifican que efectivamente todo era un truco ¿no? era una nave que la habían cambiado, pues habían hecho algún truquillo para cambiarle la firma del, del motor y no resulta que no, que no era la pela
0: y la pela yo creo que no solo debe de basarse en la firma del motor porque si no temas como el que la, lo que va a pasar ahora no tendría tampoco sentido, o sea, tiene que basarse tanto en la firma del motor como en la forma de la nave. Sí, un poco y En este todo. caso, al cuando estallaron los, los misiles, digamos que saltó esa, esa cobertura. Y por eso vemos que baja el
1: porcentaje. Sí, perdona. Sí, bueno, o sea, lo que nos enseña en pantalla es que es la pela con un 97,6% de probabilidad y después de que caiga y se acerquen un poco más las naves y demás, eh, baja el 17%. Uh -huh. ¿no? Entonces está claro que no, que no lo es. Eh, mientras tanto, en el grupo de Drummer, eh, todos los misiles están cayendo sobre la fragata marciana, cuando resulta que el supuesto carguero que estaba protegiendo la fragata marciana empieza a soltar todos los contenedores que lo rodean y resulta ser la pela mm. una vez más, Inaro se ha marcado un truco una maniobra que les ha pillado a todos por sorpresa, aunque este truco ya lo conocíamos, es el mismo que hizo la rocinante hace ya muchas temporadas para camuflarse en su viaje hacia eh, Ceres no, ¿cómo se llamaba la, lo que estrellaron en Venus? Eh... ¿Tico? ¿La estación tico? No, la, la, no, 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 la estación tico no, la estación tico sigue, sigue mm. bien. Eh, bueno, no me acuerdo. Bueno, era la, la donde hice lo de la protomolécula sí. y que luego se acabó transformando en el propio anillo sí. y demás. Básicamente pues, el arco
0: argumental de las primeras dos temporadas.
1: Sí, eso es. Pues bueno, eh, camuflaron precisamente la, la Rocinante como una nave de transporte de gasolina, creo, bueno, de combustible, le pusieron tanques y tal, y es lo mismo que ha hecho, que ha hecho Inaros en este caso. ¿no? La sorpresa de Inaros funciona, les pilla por. por totalmente fuera de lugar a, a las naves de, de Dramer y el asalto de. De, de. la pela, pues acaba con casi la mitad de la flota de. de Dramer sin que. sin que casi reciba ningún daño. ¿no? Eh, la nave de Dramer es dañada. Tres, cuatro naves son destruidas. Y. bueno, Dramer se da cuenta de que. Bueno, recibe el informe de daños. Y le dicen que funciona el motor, pero que no tienen armas, ¿no? Así que ordena a la tripulación. Eh, Ramin Speed, velocidad de, de impacto ¿no? y le queda un arma todavía que es la propia nave ¿no? pero justo cuando está dando la orden de, de lanzar su propia nave contra, contra la pela Walker la adelanta por la derecha se comunica con ella y, y le dice has pensado lo mismo que yo pero me he adelantado ¿no? y lanza su nave contra, contra la pela aunque en el último momento otra de las naves de la armada libre eh, logra destruirla Parcialmente Y el impacto no es frontal Sino un poco lateralmente Y no la, no la destruye Pero sí que daña dos de los cuatro motores eh, con Numerosos agujeros Pérdidas de, de presión en el casco Etcétera, etcétera Y además muere Rose uh -huh. Debido a varias explosiones que hay en el puente de mando Muy Star Trek esto <risa> Y, y, y muere pues ahí en medio de agonías y demás. sí bueno yo
0: creo Rose muere yo la veo como por metralla no da la impresión sí el tema es que se marca un kamikaze claramente y lo paran con otro kamikaze, o sea, yo creo que es otra nave la que sí, sí. se lanza sí, la, a la, la, la otra
1: nave Sí, la otra nave dispara para intentar pararla, pero como no consigue destruirla, al final acaba chocando contra ella y autodestruyéndose uh -huh. por el camino, supongo.
0: Y son son los restos de, de la nave de, de este hombre eh, los que siguen el camino hacia, hasta la, la pela y, bueno, pues eso, no la golpean totalmente, no, no no golpean con toda la fuerza de la nave, pero hacen muchos daños. Uh -huh.
1: Correcto esto es el final de la batalla eh, los tres grupos de batalla han vencido más o menos, pero varias de las naves de la armada libre han logrado pasar, entre ellas la, la propia pela y van a conseguir llegar hasta el anillo con lo cual es el momento del plan B el asalto a, a la estación como he dicho antes me parece muy significativo Uno, bueno, dos cosas, uno que no hayamos visto absolutamente nada del combate del tercer grupo el de los marcianos, sí, como si no existiesen. Ni me acordaba del tercer grupo. Pues, pues claro, es que es eso, ¿no? O sea, no, como no hay ningún personaje marciano protagonista, porque teníamos a la almirante esta que murió en el asalto suicida contra. Bueno, suicida, en el asalto supuestamente sigiloso que le, que le salió mal. El caso es que ya no queda ningún Personaje con nombre que conozcamos, que podamos identificarnos para, para enseñarnos imágenes en ese combate, y es que ni nos lo enseñan. Y el combate de Abbas yo ya te digo que ha sido muy decepcionante porque es una pantalla, o sea, es una pantalla donde se ven los pips de las naves, lo, unos lucecitas que identifican las naves, un montón de, de trayectorias en rojo que son los misiles, y ya está. ¿no? Entonces, el único combate que ha estado bien es el de Drummer pero pff, aquí se notan los recortes, claramente.
0: Básicamente es lo que tú dices, se han centrado en. Había que centrarse y se han centrado solo en lo de Dramer. Y está bien, está mucho lo demás que el tema de, de lo que comentas, eh, que cuando Dramer elige, dice que va a ir a por a por y todo esto, y sale la voz del otro, Dramer mira hacia un lado que hay un agujero
1: en la nave. Hay un agujero en la, en y en la puente, nave sí. del
0: otro ahí a, a toda a toda fuerza contra
1: la pela. Sí, el combate, o sea, el combate de Dramer está muy chulo, está muy épico. La verdad es que está muy bien. Eh, eh, se me queda un poco corto el, el otro, ¿no? O sea, es decir, más me has remarcado que eran tres combates, que eran tres tal. Y entonces la comparación entre el combate de la que es mirar una pantalla, y lo que vemos de Dramer, pues, ¿Mm? se, se antoja un poquito rara, ¿no? Pero desde luego, sin duda, el combate de Dramer está súper bien. Sí. Y nos vamos al plan B, porque van a llegar al anillo y hay que hacer algo al respecto. Así que ahí, va, ahí está la Rossi, que llega hasta el anillo, efectivamente, protegida por la Yambala. Y saliendo de detrás de la Yambala entran a través del, del anillo a la vez que lanzan el grupo de asalto. El grupo de asalto está montado en unas cápsulas de descenso que lanzan a través del anillo en dirección a, a la estación, la, la estación del anillo, no la estación medina, sino la estación central que está en el centro de todo el espacio interior del anillo. Y para evitar que los cañones de riel pues se carguen directamente las esta, las, eh, las cápsulas de, de descenso, lo que hacen es lanzar cientos o miles de contenedores eh, junto con ellos. ¿no? De manera que hay una maraña de contenedores y de objetivos eh, gigantesca. Yo creo que, que tiran o sea cientos seguro y miles probablemente, ¿eh? porque uh -huh. vacían el carguero entero, que es, que es bastante tocho. El, la Yambala es, es bastante tocha, se la ve enorme, sí, vamos. Sí. Y hay una imagen de eso que está girando y empieza a soltar ahí contenedores de carga, pues como si no, como si no hubiese un mañana, ¿no? Eh, tenemos la típica escena. No. Bueno, sí, es que es que justo seguro lo que vas a decir. Sí, es que lo
0: Hay justo la típica escena en la que ves en una pantalla un montón de señales de, de corazón. <risa> la típica gráfica del corazón funcionando. Y sabes que ahí van a empezar a, 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 a aparecer rojos por todos lados. Sí, sí. sí,
1: yo no sé si la primera película en la que lo hicieron fue en, en, en Aliens, uh -huh. en la 2. Eh, o sea, yo, yo la que recuerde más, más antigua yo, es esa no, igual hay alguna antes, eh, pero desde luego yo la, la primera que recuerdo es esa
0: Pues eh, es posible que sea Aliens ya han dicho muchas veces que parte de la inspiración que han utilizado para plantear el, eh, pues, eh, la dinámica de, de los personajes dentro de la nave, etcétera, es la que salía en la película de Aliens y si nos fijamos en esa lista de personajes que sale de personas que salen ahí con esto hay varios personajes de Aliens Está Rick Deckard también Está... bueno
1: Hombre, es, esperaba, mira Se me ha olvidado en el revisionado que he hecho antes Para, para preparar el resumen, se me ha olvidado pararlo Porque cuando lo vimos juntos sí. el, el viernes al, al salir todo el listado de nombres Sí que pensé, uy, ahí hay que darle a pause Porque eh, yo pensaba que ahí iban a estar Guionistas, no, escritores no, no, no. Y demás de, de la se serie Se han
0: desquitado de poner, eh, sobre todo Personajes de, de películas de ciencia ficción eh, a, a saco y está, está genial
1: mira pues yo, yo pensaba que iban a hacer un pequeño homenaje a pues yo que sé poner a los cámaras a la maquilladora sabes y cosas por el estilo pero no me ha salido por el otro lado por, por poner referencias de ciencia ficción que también me parece muy bien bueno pues allí vamos nos lanzamos lanzan todos los contenedores lanzan las cápsulas de descenso y la roci entra en el espacio interior de la de, del anillo acelerando a toda velocidad eh, y esquivando a saco todos los disparos de, lo, de los cañones de riel, ¿no?
0: Es que básicamente busca la protección de la Medina.
1: El objetivo es llegar hasta la sombra de la Medina Station, de manera que una vez que colocados detrás de ella, pues los cañones no puedan dispararles porque impactarían contra la propia Medina, uh -huh. ¿no? Y una vez que logren protegerse, eh, eh, anular los sistemas de comunicación y de eh, apuntado de Medina mediante un par de golpes o, o lo que sea, unos torpedos o, y tal, y de esa manera pues, sin utilizar la, la estación. Uh -huh. Eh, tenemos ahí a Holden que más o menos consigue aguantar, esquivando los, los disparos hasta que finalmente eh, son impactados, ¿no? eh, eh, reciben un impacto de... Ah, por cierto no, eh, han dicho antes, que lo hemos cortado con lo de la, la anécdota, que Naomi ha calculado que más o menos un 20% de las cápsulas de, de asalto serán destruidas, sí. entonces que tendrán un 20%, un 20 de bajas Ajá. Eh... Bueno, la nave es impactada, la rocinante es impactada pero la nueva coraza de placas eh, protomoleculadas o lo que sea de, desarrolladas gracias a la tecnología de la protomolécula, aguantan el disparo un disparo directo, aunque sí que sufren algunos daños eh, el motor sufre una pérdida de potencia y si no hacen algo, pues eh, van a desacelerar y evidentemente en ese momento serán destruidos por los cañones de arriba Sí,
0: lo que tú decías de ir plantando han hecho mucho, mucho en esta temporada el tema Muchísimo. de ir temas para luego bueno, pues tener la justificación, como quien dice. Cuando pues, dijeron nos han cambiado el fuselaje para, y nos han puesto uno que es el mismo que era un N1, todos sabíamos, vale. Pues les va a salvar en el momento más...
1: Exacto, exacto. O sea, no me lo comentas para luego que luego no tenga ninguna importancia, ¿no? Si, si me recal recalca recalcas el hecho de que te han puesto una, no una nueva coraza con tecnología punta y tal, es porque va a tener importancia. Pues aquí está la importancia, ¿no? Mm -hmm. Ese disparo, si no fuese por este esta nueva coraza que le han puesto a la Rossi, hubiese destruido la nave y se habría acabado aquí todo. Pero como han aguantado, pues eh, hay que hacer una reparación de combate, rápido, eh, in situ. Mm -hmm. Clarisa que es la mecánica al cargo, ya que Amos se ha ido con el grupo de asalto, junto con Bobby eh, desciende a la sala de motores y se prepara para reparar el daño antes de que, todo, de que todos mueran ¿no? básicamente la rocinante y el destino de toda la humanidad está en manos de Clarisa. Bueno,
0: y Naomi está, pero está eh, haciendo de
1: copiloto sí, a ver recordemos que la rocinante está eh, tremendamente ¿cómo es? Eh, eh, joder, um, bueno, falta de tripulantes. Sí. Es decir, esta es una nave que, que estaba está diseñada para ser tripulada por 12, creo que era, o uh -huh. algo así. Y ellos son cuatro, siempre. Entonces está muy automatizada y vale, sí, más o menos aguantan. Pero en cuanto uh, pasa cualquier cosa, pues <ríe> esto, esto no es jauja, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que... Clarisa desciende, entra en la sala de motores, se acerca, pero hay una serie de golpes y tal, y, y parece que ha fallado. El, la, la cámara cambia hacia el exterior mientras vemos a la Rossi perdiendo velocidad y de repente acelera. Los motores se reconectan, aceleran y parece que Clarisa eh, que no nos lo han enseñado, ha logrado reparar el, el motor. Uh -huh. no, no sabemos cómo lo ha hecho. Lo último que la vimos es que apretaba la mandíbula, con lo cual es muy probable que haya activado las eh, modificaciones. Uh -huh. Y en un último, explosión de aceleración y adrenalina, pues haya hecho algo. Pero bueno. <coughs> ya veremos, ya sobrevivir. Uh -huh. Desde la Medina Station. Eh, desde la estación Medina, perdón. Lanzan fuerzas de choque para parar al grupo de asalto y el Bobby y Amos y los grupos se ven atrapados pues entre
0: me gusta mucho perdona, me gusta mucho sí, sí. que eh, han representado, claro ahora mismo estamos acostumbrados a que la guerra es en 2D como quien dice, o sea los otros están enfrente y tú estás en, al otro lado y la, en este caso la guerra es en 3D los
1: enemigos están por delante, por arriba etcétera, es en 3D totalmente y tiene, y tiene mucha importancia Sí, Bueno, el caso es que Gracias al acelerón que le pega La reparación del, del motor que ha hecho Clarissa eh, Holden logra mover La nave detrás de la sombra de la estación Medina Y dejan de recibir los ataques De los, de los cañones de riel sí. Disparan con su propio cañón de riel a la estación Medina Y de, desactivan Los sistemas de comunicación y apuntado de la estación no Dejándola básicamente indefensa Ante la, ante la rocinante eh, Naomi desciende a la a la sala de, de los motores y se encuentra una Clarisa viva, aunque algo dañada, ¿no? Y muy orgullosa porque ha podido reparar la, la avería sin necesidad de recurrir a sus modificaciones, sino solamente gracias a la pericia que, que tiene como mecánica. Mm -hmm. Sí,
0: es el último punto en el que, es lo que faltaba, ¿no? Que Naomi aceptara
1: a Clarisa. Y ella, el... Sí, es el es algo que llevan preparando un par de capítulos y aquí ya pues es definitivo, mm -hmm. ¿no? aterriza el grupo de asalto han llegado eh, divididos en tres grupos que era que era el plan y quedan 5, 7 y 6 ¿no? me parece que eran 10 en cada grupo entonces la, las bajas han sido bastante superiores al 20% calculado por por Nao. Se encuentran con que las, eh, los cañones de riel están defendidos, hay varios eh, eh, belters eh, apostados allí y además han instalado ametralladoras de posición, ametralladoras estáticas, ¿no? mm. con una, fuerza, una potencia de disparo bastante considerable que frustra el ataque inicial de los grupos de asalto, de hecho hay uno de ellos que prácticamente lo aniquilan, solamente quedan sí. dos. Que están muy reducidos y en ese momento llegan los refuerzos desde la estación Medina con sus trajes, trajes eh, espaciales, disparándoles desde arriba, en lo que tú dices una guerra en tres dimensiones. ¿no? De, están sufriendo ataques desde todas las posiciones y, y básicamente pues parece que, que es el fin del asalto a, 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 sí. a, la, a los cañones Además de arriba Además
0: vemos de, que desde el otro lado... En, en la residencia son conscientes de la situación en que se encuentran pero no pueden salir a ayudarles básicamente porque se los ventilarían la, los
1: rieles los de sí, riel. si, salen de detrás de, si salen de detrás de la estación Medina pues se los cargan ¿no? Bobby les, de hecho les pide ayuda, necesitan que necesitan apoyo aéreo pero dice Holden le dice que, que no pueden que si salen pues no, no van a llegar vivos a, a apoyarles mm. ¿no? Eh, bueno, Imos y Bobby se miran y dicen, no, pues hay que, hay que hacer algo y entonces se preparan para salir y hacer una carga desesperada y que bueno, tal vez alguno de ellos logre llegar vivo ¿no? y mientras... Mmm, eh, Amos está creo que he dicho Holden era sí. Amos eh, mientras Amos está pues preparando el arma y listo para salir se oye un ruido como de, de cohetes de impulso y sale volando Bobby con su super mega armadura marciana super, ¿eh? cargando <risa> porque aquí vemos sí, lo sí, que es sí, capaz sí. de aguantar esa armadura Dios. Pero es que ya también nos lo han preparado, porque en, en una de las múltiples escenas que tuvo con Amos, sí. también comentó que le habían enviado nuevos nuevas actualizaciones para la armadura, sí, sí, sí. etcétera etcétera. Entonces no es una armadura marciana estándar, sino que es top, top, top de lo top. Sí, además, mucho
0: los, no, no sé si se habían visto antes esas armas que lleva eh, en las manos, no me acuerdo.
1: Eh, no estoy seguro, eh, al final el mayor combate que hemos visto con las armaduras fue cuando hubo el incidente aquel de Ganímedes, sí, bueno, con... que se enfrentaron sí. varios y demás, contra marines de la mm. ONU, no recuerdo si hemos llegado a ver eh, pues eso, toda la capacidad de, de la armadura marciana, mm. yo creo que no yo creo que aquí es, lo, lo hemos visto en toda su mm -hmm. gloria ¿no? eh, a pesar de todo Bobby no llega hasta la, porque al final sus misiles, o sea, ella lo dice al principio, ¿no? que están fuera de rango para disparar sus propios misiles ¿no? y lo que hace es hacer un, un asalto desesperado intentando reducir la distancia mientras la armadura aguanta todo lo que le echan encima pero uno de los refuerzos que han enviado desde la estación Medina, desde el aire, le pega con un cohete, un RPG sí. y cae al suelo ¿no? pues bastante, bastante herida eh, Amos acude a ayudarla y en ese momento es cuando se activan los misiles de, de Bobby, que ha conseguido entrar dentro del rango y aniquila las, eh, las defensas estáticas de la, de la estación, las ametralladoras que les estaban machacando, pero los refuerzos desde Medina les, les están destrozando ¿no? desde arriba hay mogollón y están hechos polvo
0: Ese el tema no es que
1: bueno, sigue, sigue, perdón, ahora comentamos Vale y bueno eh, Amos... Eh, tumba encima de Bobby protegiéndola con su cuerpo en lo que parece que es ya el, la muerte de ambos hasta que una sombra les cubre a ambos y la Rocinante en todo su esplendor y su gloria eh, llega aniquilando las fuerzas de, de apoyo de la estación Medina y, y salvando la situación aunque quien ha salvado la situación ha sido Bobby, porque ha destruido no solamente las armas estacionarias, sino también los generadores de energía de los cañones railgun. Y, a, y al, al ser desactivados ha permitido a la rocinante salir detrás de la Medina y salvar. El Exacto, día. eso es lo que me eso es lo que quería comentar.
0: Que no se trataba solo de que hubiera se hubiera cargado los los eh, ametralladoras, sino que también había dejado inutilizados los los cañones de riel. Lo que fastidiaba bastante el plan B.
1: Correcto, porque el plan B no solamente era esto, era neutralizar los cañones de riel, era tomar el control de los cañones de riel para parar posibles incursiones de la, de la Armada Libre una que, vez que llegasen hasta aquí. ¿no? Mm. Eh, bueno, Como opinión personal diría que esta escena de combate es muchísimo mejor que la que hemos visto antes de la flota. Mm. O sea, está mucho mejor orquestada, está es muy emocionante a todos los niveles, no tanto el combate espacial por parte de la rocinante como, como la parte del asalto terrestre. Bueno, digamos, tenemos ¿no? de
0: hecho una de esas escenas eh, que me parecen muy buenas de, de escenografía. de Ya hicieron algo parecido con, con Naomi cuando pusieron solo su cara, o cuando estaba cayendo en, en el espacio, pues aquí es la escena de Amos cayendo. Eh, bueno, sí, cayendo básicamente, ah, bajando. Sí, sí, que le, sí. eh, bueno. La cámara se mantiene fija en su en su silla de descenso y vemos, bueno, pues eso, miles de, es como la, eh, como como un ataque para caidista, ¿no?
1: Muy bien dice. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que esta probablemente tendría que revisar toda la serie, ¿no? Pero me parece, yo creo que ha sido la, la mejor escena de acción de, de toda la serie, muy bien orquestada, muy emocionante y a muchos niveles, ¿no? porque además tiene, tiene parte de combate espacial y tiene parte de, de combate terrestre que, que está muy bien, ¿no? incluso toda la parte del descenso de, la, de las cápsulas y tal, muy chula Sí, pero bueno,
0: si se quedaran solo en ver lo que hemos visto siempre pues estaría bien, pero sin más pero los detalles de lo de la guerra 3D y tal, ya pues es de, de, de nota
1: Nos vamos con la armada libre, o lo que queda de ella y está Inaros en, en su caps bueno en su eh, camarote de mando no y tiene una videoconferencia con Duarte ¿no? que básicamente le saca el dedo y le dice Orcompon chaval tú te las arreglas sí de hecho
0: recordamos que antes le ha dicho a, a esta mujer que, que esperaba un, una sorpresa por parte de de Duarte y la sorpresa no ha sido lo que él esperaba
1: no, la sorpresa es que Duarte le dice que, que se acabó, que la colaboración ha sido interesante y les ha servido de distracción, pero que tiene dioses que matar. Sí,
0: esa frase es muy particular y yo creo que tiene que ver con lo rojo.
1: Sí, teniendo en cuenta que esto, bueno, falta poco, ¿no? Pero vamos a decirlo ya: esto es la última aparición del Daconia y uh -huh. lo que hay ahí, ¿no? Aquí ya podemos hacer la conclusión, ¿no? Está claro, y esta frase de, de, de Duarte es evidente, ¿no? Está hablando de acontecimientos futuros, uh -huh. acontecimientos. Que no van a entrar en el alcance de esta serie. Que habrá otras cosas, pues ya se verá, ¿no? Pero desde luego está claro, o eso parece, que han seguido el esquema normal de seguir introduciendo cosas, sin tener en cuenta el hecho de que esas cosas no se van a tratar. En, en bueno, la en la tercera
0: temporada bueno, les funcionó. ¿Han dicho? A lo mejor no les vuelve a funcionar.
1: Sí, ya veremos. Bueno, lo hablamos luego. Eh, después de recibir esta mala noticia que por supuesto no comunica a nadie Inaros, eh, hay una conversación bastante tensa entre Marco y Filip, dos puntos de vista bastante contrapuestos, básicamente la diferencia entre ambos es que Philip tiene conciencia y no puede vivir con, con las acciones que ha tomado o por lo menos sin, sin tener remordimientos, no, sin darle vueltas a las cosas y pensar qué es lo que está haciendo ¿no? eh, hay un momento en el que Inaros le dice que que esta es la vida que han escogido, y Philip se sorprende y le dice: ¿Cuándo he escogido yo? ¿No? O sea, yo, yo no he escogido nada. Y dice: No, es que eres mi hijo y tal. Y solo por la expresión de la cara de, de Philip te das cuenta de que él ha pensado: También soy el hijo sí, de Marco. Sí, sí, es, lo que, ¿no? es de lo que piensas en el momento
0: que escuchas esa, esa frase.
1: Sí. No, pues le dice: Eres mi hijo. Claro, y la cara de Philip te dice: está, está pensando: También soy claro, el hijo para, de Marco. Para Marco ¿no? Entonces, no
0: existe esa posibilidad.
1: Claro. ¿no? O sea, está muy bien la como pregunta la verdad es que me parece muy, muy, bueno un giro me parece un recurso muy bueno no el, el hecho cuando lo hice el esta es la vida que hemos escogido. Y le dice, yo yo no he escogido nada. ¿no? Esto, es lo que, esto es lo que me has impuesto. Sí. Eh, Marcos sale de, de su cabina y se encuentra con que la tripulación, evidentemente, no está nada, el ánimo está por los suelos. Así que él lanza uno de estos discursos motivadores de los suyos. Pero que ¿no? está muy bien actuado.
0: ¿eh? O sea, entiendes por qué esa gente le sigue hasta, hasta la muerte, básicamente.
1: Sí, sí. A ver, eh, está un poquito... Un me parece un poquito, es un poquito exagerado porque las, las caras de desesperación de todos los tripulantes son pero pero de la leche no y, y Marco lanza el super mega discurso final no elevándoles el ánimo a todos -es. aunque -es. Es -es.
0: -es.
1: se ve claramente -es. que Philip eh, pasa to, pasa totalmente del discurso del padre se sienta en su sitio no no, no le mira mientras los otros están ahí gritando vuelta luego -e, -e", él está sentado en, en su sillón bueno en su puesto no eh, mirando hacia el frente y Reflexionando, ¿no? Y esto es un enorme contraste con lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo porque no, no olvidemos que el propio Philip dio un discurso muy similar al que al que el padre entona ahora cuando llegó la transmisión de dramer acusando a Ainaros de traidor y hacia su propia raza. Sí, sí, pero todavía
0: no sabía que habían quién había puesto las bombas.
1: Correcto. Vamos con Abasarala, que comunica... Bueno, en realidad vamos con la Roci, ¿no? Que recibe una transmisión de Abazar, Abasarala y les comunica la situación, ¿no? Eh, han logrado vencer los tres combates, pero una parte de la Armada Libre ha logrado pasar, concretamente ocho naves, entre ellas la Pela, que está un poco dañada, pero sí que sigue siendo operativa, y van a llegar hasta el anillo y no pueden hacer nada por interceptarlos antes de que lleguen, ¿no? Mm. Porque no, no les quedan más fuerzas que enviar al combate a, que puedan lograr interceptarles antes de que lleguen. Esto, la verdad, es que tampoco se acaba de explicar muy bien de cómo es posible que si tú combates contra unos luego te ganen en velocidad, pero bueno, en fin, ¿no? O sea, vale, sin más, no, lo aceptamos. La nave de Marco es muy rápida y… Sí, pero bueno, pero, es, pero las naves marcianas son igual de rápidas pues eso que es las de Igual Marco. de rápidas, no, no van a llegar a interceptarle. Bueno, bien, de acuerdo. Eh, el caso es que, bueno, están, eh, es obviamente están, de, están sobrepasados. Eh, 8 contra 1, pues no pueden. <ríe> es lo que hay. Y empiezan a discutir una, la estrategia de huida, ¿no? Hablan de que, bueno, al final están en el espacio del anillo. O sea, pueden atravesar cualquiera de los portales, ¿no? Y asunto arreglado. Eh, incluso hablan de. Eh, a ver si pueden utilizar la, la, el generador de energía del rocinante para darle energía a los cañones de riel uh -huh. y reactivarlos. Que, y, y dice que sí, sí que sí se puede, pero que necesita dos semanas. <risa> <risa> eh, que, a ser que no tenemos tiempo ¿no? para esto. Y mientras están discutiendo estas estrategias de, de huida, no Eimos les dice, pero de verdad vamos a huir. ¿no? Entonces todos se paran, se quedan con un momento reflexionando y, y no, ni de coña, claro, o sea, ¿qué hacemos hablando de esto? ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido, no vamos a huir. ¿no? Y empiezan a, a hacer planes de al revés, ¿no? De no, no, a ver, vamos a ver qué podemos hacer para, para combatirles, uh -huh. ¿no? Eh, vienen con un plan que va a ser utilizar los restos de la Yambala del carguero, lanzarlos contra el anillo y hacerla estallar justo en el momento en el que estén atravesándolo las naves las naves de Inaros. De manera que, bueno, esperan poder destruir varias naves de, de Inaros o por lo menos sí, dañarlas, esta es la primera ¿no? mm. Sí, sí, eso es lo que están discutiendo no eh, Hacen recuento de armas pues Nos quedan no sé cuántos nada, torpedos no y tal, casi y no sé nada, qué. o sea, tienen tres torpedos Sí, sí, o sea, una, una mierda Y mientras tanto, Naomi está ahí jugueteando Con el, con el ordenador Y les haciendo dice Haciendo cálculos <coughs> Sí, haciendo cálculos les dice que el límite de masa, barra, energía o lo que sea que activa el efecto rojo al atravesar el anillo casi se alcanzó cuando la Yambala, los contenedores y ellos mismos atravesaron el, el anillo para generar el espacio interior. Uh -huh. ¿no? Eso significa que el límite está muy cerca y es posible que si sobrecargan el anillo con una gran cantidad de energía se alcance el límite. Uh -huh. Así que tienen un nuevo plan.
0: Mira que Van lo a dijimos, intentar
1: ¿eh? hacer esas. Sí, sí. Esto lo, lo, dij, lo dije y lo dijimos. Pff, si no fue, bueno, cuando descubrieron el efecto, básicamente cuando descubrieron el efecto de, de esto, ya dijimos que, la, que el, el, el final de Inaros iba a ser atravesando un anillo y que el efecto rojo se lo iba, se lo iba a ventilar. Uh -huh. ¿no? esto, desde, desde que descubrieron el efecto rojo lo dijimos. Sí. No sé si fue el episodio 2 o una cosa así, pero vamos, estaba muy anticipado. Y efectivamente el plan pues es ese, no hacer estallar la, la Yambala, no para dañar las naves, sino para sobrecargar de energía el, el anillo y lanzar todos los torpedos que les quedan para que la explosión simultánea alcance ese umbral de energía que hace que se activen las entidades alienígenas y eliminen todas las naves que estén cruzando por los anillos en ese momento. En este caso, la Armada uh -huh. libre, ¿no? Y el plan se desarrolla así, lentamente, con una música épica, mientras vemos cómo llevan a cabo lo que nos acaban de contar, ¿no? Estalla la yambala, estallan los torpedos, hay un resplandor rojo y la flota de Inaros desaparece.
0: Sí, bueno, vemos ese último momento de Inaros, que se da cuenta de que lo tiene todo perdido y que quiere,
1: que quiere girar. Sí, grita, sí creo, creo que grita todo a favor o sí, una sí, cosa sí. de estas, ¿no? O sea, uh -huh. sí. Y, y le borran, igual que borraron al, al otro almirante marciano cuando atravesaba con, con su nave, pues es, vemos exactamente el mismo efecto, que es con, casi casi como si estuvieses pasando un, un borrador digital, no por, por el típico paint o lo que sea, pero, pero la verdad es que ese efecto es muy, es muy similar. ¿no? Y ya está, se ha acabado la guerra. Ahora nos vamos a un largo epílogo de 15 minutos, en el que nos, nos van a plantear las consecuencias de... De, la, de esta guerra, ¿no? Tenemos las negociaciones y la posguerra. La negociación, por supuesto, es complicada. Una negociación a tres bandas entre Marte, la ONU y los belterianos representados en este caso por Carmina y por Nico. Hay otros, hay otros sentados a la mesa, pero bueno, los que conocemos son, son Carmina y Nico. ¿no? Mm -hmm. Bueno, Nico, eh, na, ya hemos dicho que
0: esa forma de utilizar estos personajes es un poco así, como siempre es, pues eso. No van a poner a alguien desconocido.
1: Sí, pero que, que Nico esté aquí yo le había mucho sentido. Yo lo que no le veo sentido es el uso que se hizo de Nico en el episodio oh, yeah. anterior. O sea, me, me pareció muy fuera de lo que nos habían presentado el personaje. O sea, tanto el, eh, el discurso que dio a, la, a los de la estación Ceres negando que hubiesen sido las bombas de Inaros y, la, y luego la aparición en la cola para recriminarle a Carmina que, que ahora es la nueva mascota vamos, me parecieron muy gratuitos y fuera de personaje o por lo menos del personaje que nos habían presentado en, pero precisa, en los precisamente, episodios anteriores pero, pero bueno. bueno, bueno, sigue sí, pues por, lo de no, por lo de no sacar personajes uh -huh. de la manga ¿no? Bueno, el caso es que lo que han decidido o a lo que han llegado hasta el momento es que se va a establecer una agencia independiente que controle el tráfico por los anillos no, no controlado ni por la Tierra, ni por Marte, ni por los belterianos, sino que sea una agencia independiente cuyo gobierno sea de los tres pero claro, esto se plantea un problema porque aunque son tres facciones, para los belters no son tres facciones, son dos. Porque son los belters y los, y los interiores, ¿no? y uh -huh. los de los planetas interiores. Ellos no consideran a Marte una facción y a la Tierra otra. Bueno, la, la ONU, no la Tierra y la Luna. Ellos consideran dos facciones, que son los centurianos y los interiores. Uh -huh. Entonces, lo que, la, lo que se está planteando es un consejo de gobierno con tres votos, pero eso significaría... Que lo que digan los, bel los Belters nunca llegaría a ningún sitio porque siempre tendrían dos votos los de los planetas uh -huh. interiores. Así que, aunque de sobre el papel estaría equilibrado, ellos consideran que no es así porque siempre les, eh, les podrían sobrepasar en votos dos a uno independientemente de lo o que sea que se que siempre van a primar los intereses de los planetas interiores. Correcto, porque sería dos a uno, ¿no? que bueno teniendo en cuenta que los planetas interiores tienen el 95% de la población de la humanidad tampoco me parece descabellado uh -huh. ¿eh? como apunte a... <risa> apunte a pie de página y tal pero bueno eh, como entonces interviene Holden que está presente en la negociación y, y dice que, que básicamente esto es un asunto de confianza ¿no? que, que el problema que tienen es que no confían unos en otros ¿no? y que si quieren poner la, la vida de unos en las manos de otros lo tienen que hacer de verdad y no solamente de, de boquilla ¿no? y tras la intervención de Holden <coughs> le propone una solución ¿no? Por poner al frente de la agencia no a un, conjo, no a un consejo que, eh, con tres votos, sino una única persona, una figura que todos respeten, una figura que se haya ganado eh, el respeto de los belterianos, una figura vamos, Holden, básicamente ¿no? mientras le va describiendo, pues todos se van girando y, y si sí, Holden se da cuenta de que la ha liado, ¿no? de que para qué abro yo la boca mm -hmm. ¿no? Y como dijimos en la transmisión en directo, eh, van a fundar Babylon sí, 5. Sí, sí, básicamente <risa> Porque... esto es el,
0: el reboot, ¿no? Que estaba preparando. Sí, esto es, el, el, el,
1: reboot, el, reboot es el, el reboot es la séptima temporada de, de Expanse, ¿no? De Expanse Babylon 5. Porque la estación, o sea, la, la agencia, evidentemente, tendrá su sede en, en la estación Medina, obviamente, que mm. se la renombrará Babylon 5. No, 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 no la renombran, ¿no? Pero hay, así queda la cosa. Así que saltamos directamente. A la ceremonia, donde se anuncia la creación de la agencia, eh, Holden da el discurso de, de aceptación, pero se acaba. lo va leyendo el telepromper, ¿no? Llega al final. Vemos y que no hay más líneas. Exacto. No, no hay más líneas, pero él sigue hablando, ¿no? Y dice que bueno, que él ha aceptado con varias condiciones que, que pidió por escrito y varias garantías que pidió por escrito, ¿no? Dice que una de las condiciones que puso es que Dramer sea su vicepresidenta. ¿No? Hay unos murmullos ahí, oh, ta, 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 no sé qué. Y dice: Y bueno, mi primera acción como presidente es dimitir. Así que les presento a la nueva presidenta de, de la agencia. Y a Basarala se queda como: Hijo de puta, esto no lo había pensado. ¿No se la ha colado. A la aquí, gran, a, aquí me la ha colado. A la, sí, aquí me a la ha colado. Es gran co política. Pero bueno. Sí, sí, aquí me la ha colado. Nadie, nadie se dio cuenta de que, claro, si era la vicepresidenta y el otro dimitía, pues se queda, se queda drummer de presidenta, ¿no? eh Abbasalala tiene una breve conversación con Holden eh, en la que le dice que que bueno, que, sé que se la ha colado, pero que lo, esto lo va a deshacer, ¿no? Y Holden le dice que no, que no lo que ni tan siquiera lo intente, que si quiere de verdad la paz entre todos esto es como tenía que ser, aunque y que ella lo sabe, que, que puede que no estuviese dispuesta a dar el paso para hacerlo, pero que sabe que esto es lo que había que hacer para que todo funcione y que la paz sea duradera. Y a Basarala se queda ahí como un momento pensando y finalmente le tiende la mano a Holden y, y la escucha. Sí, bueno, ¿no? y dice, más vale que no te equivoques. Sí, sí, claro, más vale que no te digo. Pero bueno, teniendo en cuenta que ha salvado a la humanidad tres veces pues venga ya ¿no? vamos a ponernos en sus manos por cuarta vez que tiene 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 un historial de éxitos uh -huh. y como escena final de, de la serie bueno de la temporada y de la serie eh, tenemos pues a, a la rocinante a su tripulación vemos pues, pues cómo charlan entre ellos se preparan hablan Holden está con Naomi en su en su eh, camarote hablando de que a qué se van a dedicar ahora no? que bah, que como va a haber mucha piratería seguro en la zona del anillo porque va a haber muchísimo tráfico de naves y tal pues que podían establecer una agencia de seguridad y con la rocida protección y tal están hablando de sus cosas y en ese momento tenemos un ligero flashback porque nos queda una última sorpresa una última sorpresa pero en cierto modo anunciada ¿no? como muchas de las cosas que han ido haciendo esta temporada, vemos que Philip durante el discurso del padre, mientras el padre estaba hablando, se levanta de la, de, de la silla, mientras todos están gritando lo de Beltalagua, Beltalagua, Beltalagua. Se monta en la navecita esta de reparación de casco con la que estuvo con Tadeo. Le cambia el, el dueño, ¿no? entra ahí al eh, owner y tal, y le, le pone Philip Nagata como dueño. Nagata, muy relevante, muy importante, ya que ha decidido seguir el camino de su madre sí, y se aleja una de cosa, la
0: nave. Al respecto, hay que eh, tener en cuenta el tema de que eh, Naomi, eh, antes cuando ha, ha tenido que... Era Naomi la que ha lanzado los misiles para destruir la, la nave esta que ha, ha hecho que aparezca lo rojo. Entonces se ha encontrado en una posición igual a la que su hijo se encontró con anterioridad y que... También, también dispararon realmente
1: bueno ya como como pero como ya dijimos eh, bueno yo ya dije que iba a ser Naomi la que uh -huh. matase a Philip y al final es es no lo mata pero no, pero no porque no lo, intente, lo o sea, que, es decir, la, ella cree que lo ha matado porque esta escena que nos están enseñando de que Philip está vivo eso eh, no la enseñan uh -huh. a nosotros no es una cosa que enseñan a los espectadores es algo que no sabe que no sabe nadie de momento uh -huh. ¿no? y bueno tenemos un último discurso barra resumen de, de Holden en el que nos habla de, de lo que queda por resolver ¿no? casi podía estar mirando a la cámara y, y hablando con nosotros los espectadores ¿no? porque hablan de dónde está la última muestra de la protomolécula que le robaron a a este juez a al de Taiko Fred Johnson, ¿dónde está la muestra que le robaron a Fred Johnson, qué pasa con lo rojo, qué pasa con los aliens, qué pasa con Duarte y tal? Y bueno, y Holden hace bueno bueno ya, ya nos preocuparemos de eso, ¿no? Y tal. Uh -huh. y es como, mira tíos, lo sentimos, pero hasta aquí hemos sí, llegado. Bueno, hay un par de esas, también antes Emos,
0: creo que es el que dice que a ver qué pasa con esto, con lo otro, y dice no, ahora vamos a encargarnos sí, de sí.
1: De... Sí, vamos a centrar... Ese es en el episodio anterior. Eh, pero sí, que, que cuando cuando esa conversación la tienen en el episodio anterior. Uh -huh. Que tienen... Eh, sí, también, igual de... ¿Qué pasa con, ah, con los aliens? Sí, cuando descubren lo de que hay un umbral del cual saltan lo, el efecto rojo. ¿no? Y Hemos dice, mira, fíjate, vamos a por porinaros y luego ya nos ocuparemos de, de estas cosas. Uh -huh. Y la escena final de la última imagen de, de la serie es eh, la Rocinante cabalgando hacia el horizonte, bueno, na, navegando por el espacio hacia un horizonte formado por la Vía Láctea. Bueno, navegando Una escena preciosa. por
0: el gran expanse. En la traducción que
1: dando no se sería, pero sí. No sé, la inmensidad sí. o algo por el estilo. Uh -huh. Y ya está, este es el resumen. Eh, como muy yo solo digo una frase como opinión y luego ya nos lanzamos ahí a, a saco no bueno lo primero no hay escena adicional yeah, me vez, yo, yo me me par... buscando y no. a mí también me parece muy sorprendente y muy significativo sobre todo eso, teniendo en cuenta que hemos yo captado me ha parecido captar varios recortes en este último episodio uh -huh. eh, me parece un gran final de temporada pero un mal final de serie Uh -huh. Ese es mi, mi gran resumen.
0: Sí, al final el episodio dura una hora frente a los otros que duran 45 minutos, que básicamente da para, para resolver
1: la última parte. ¿Eh? Entonces, ten en cuenta que son 15 minutos de epílogo uh -huh. o sea que es decir, el episodio podía haber acabado cuando revientan a Inaros y, y eso dura 45 minutos, igual que todos los demás. Uh -huh. Luego tienes los 15 minutos, de las negociaciones y tal, que, que vamos que sí, es, es para cerrar un poco la historia. Pero que casi me creo que son 15 minutos que han rodado después de que estuviesen seguros de que no iba a haber séptima temporada.
0: Bueno, no, no, no. no están El primer y el último episodio están han grabado todos juntos. Están grabados los dos a la vez. O sea que sabían perfectamente
1: que lo que había. Sí, vamos, pero quiero decir que no hay ninguna conexión entre esos últimos 15 minutos y todo el episodio anterior. Uh -huh. O sea, se podía haber rodado suelto con toda tranquilidad. ¿no? Pero bueno que en general lo, lo que he dicho ¿no? eh, yo me, me resulta muy difícil pensar que esto va a ser lo último que vamos a ver de The Expanse ¿no? y los propios creadores yo creo que nos lo dejan bastante claro en cómo han afrontado esta sexta temporada esta sexta temporada no está afrontada en absoluto como si fuese la última, pero en absoluto o sea, han, han seguido introduciendo cosas que van a tener importancia en el futuro. Nos han contado lo de Laconia, nos han contado rollitos de los rojos, tal. O sea, siguen sembrando cosas para con seguir contando la historia. Esta, esta temporada no tiene ningún cambio, creo yo, por el hecho de, de ser la última o supuestamente la última de la serie. Y no hace ningún esfuerzo por cerrar la trama. O sea, si tú realmente piensas que esta va a ser la última temporada, que no vas a hacer nada más después, podías saber, sabes lo que ocurre en los siguientes dos libros. O sea, no es que la historia esté sin terminar en plan Juego de Tronos y que te lo, tiene, te lo tienes que más o menos contar. No, no. Los libros están escritos y tú sabes cómo la historia acaba. Lo que pasa es que, que, bueno, pues se ha cerrado la financiación y han decidido cortar. ¿no? Podías haber pfa, adaptado cuatro cositas y tal y no sé qué y haber cerrado la historia por completo. ¿no? Pero no, no. No han hecho absolut absolutamente ningún esfuerzo al respecto. Entonces, yo la sensación que me da es esa. ¿no? Que, vale, muy bien. Eh, Amazon ha cerrado el grifo pero dudo mucho de que los creadores hayan, hayan tirado la toalla y que no estén tocando puertas por todos lados para, para continuar The Expanse, ya sea como serie, ya sea como una película, dos, o lo que sea, o una miniserie, o lo que sea, que cierre la historia. Esa es mi sensación, ¿eh? Uh -huh. Punto. Mi opinión
0: es un poco por lo que decía antes, o sea, ellos ya saben, de hecho, que va a haber más contenidos. El videojuego ya está, ya está anunciado, o sea, y... Creo que el... Aquí ya estamos haciendo más que ciencia ficción... Eh, pues eh, empresa empresa ficción, ¿no? Pero yo creo que desde un punto empresarial... Lo que pretenden es un poco lo que decía antes. O sea, sacar contenidos diversos... Hay algunos cómics, por cierto, de, de Spans... Que cuentan la historia original de Imos y tal... De, de su infancia. Entonces eso, pues diversificar... Eh, hacer en distintos medios... Para mantener vivo el interés en la historia y la opción de hacer un spin-off que vaya avanzando ciertas partes a lo mejor de la parte de la conia y tal puede ser una
1: opción real bueno, yo como, a mí, como la serie me gusta muchísimo ya he dicho varias veces que, que me parece la mejor serie de ciencia ficción de los últimos 15 años una cosa así, tendría que revisar que abarca 15 años para decir si son 15, si son 10 veinte 20 o cuántos exactamente bueno, vale, lo que quieres es mirar Pero, que cuando fue Galáctica sí, básicamente pero el caso es que me resulta muy complicado creerme que la van a dejar así, porque es que es lo que te digo, esta temporada está muy bien, pero no han hecho absolutamente nada por cerrar la trama, nada, o sea, esto es una temporada completamente normal, o sea, el hecho de que haya sido la última, yo creo que no ha cambiado ni una línea del guión que tenían preparado, porque no, no hay nada que cierre las cosas futuras ni tan siquiera dejan de meternos cosas futuras de hecho hay una hay un, una trama completa que tiene cero influencia en, en esta temporada y que es para el futuro, que es todo lo de Laconia. Sí, sí. O sea, todo 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 lo de Laconia es para el futuro, no tiene ninguna influencia directa en, en todo lo que ocurre en esta temporada. Entonces es jo, así, así es como afrontas el final prematuro de de la historia? Pues no, yo creo que no. O, o está yo creo que, no sé si es esperanza o tienen o saben algo en concreto pero que dudo mucho que si, si supieses que es verdad que no va a haber nada más, sea así como lo plantees, porque me parecería un planteamiento muy malo.
0: Bueno, tú ya sabes que yo yo veo las post-series que hacen, después de cada episodio hacen un, un programa especial que lo hacen eh, sí, eh, uno de los escritores y, y Emos eh, el actor que accedimos y está gracioso en el último por ejemplo que entrevistaban a Holden y a Naomi al final pues eso se despedían y tal y y, y Eimos decía bueno pues nada para siempre tal. y tal y, y el sí el escritor decía bueno yo el lunes sigo el mismo sabes o sea, yo voy a seguir como hasta ahora y bueno te está como aquí mandando algún mensajito o, o algo no, él, a él sí, no se yo le había preocupado de que se acabase en este momento.
1: Si sí, lo que te digo, que yo viéndolo ya con perspectiva, habiendo visto toda la serie, habiendo visto, bueno, habiendo visto cómo funciona la serie, habiendo visto cómo funciona cómo funciona esta sexta temporada, es que no noto que hayan cambiado nada con respecto a cualquiera de las anteriores, o sea, es que siguen metiéndote cosas que tendrían importancia en la séptima, que, que te están adelantando cositas para la séptima temporada o para la octava, o para el final. Entonces, jo, no sé. Me parece un. Eh, joder, cuando te comunican que. que yo qué sé, te dicen que vas a tener ocho temporadas y de repente te dicen que no, que, va, que van a ser seis, haces algo por acabar. O sea, en, la propia, en la propia Babylon 5, por ejemplo, que es como, la, como el ejemplo definitivo de, de serie cerrada, que se planteó como cinco temporadas y estaban escritos los guiones desde el principio, no, no al detalle, pero sí la historia sí, arco, que se iba a contar, el arco argumental. Eh, en la cuarta temporada les dijeron que iba a ser la última uh -huh. y entonces lo que, lo que hizo, hizo Stasinski fue acelerar todo, entonces la guerra de las sombras que se supone que iba a ser en la quinta temporada fue en la cuarta, y aceleró las cosas y, y, y lo cerró todo en la cuarta, a mitad de la cuarta temporada, como estaba teniendo unos indicios de audiencia de la, de la hostia le dijeron, no, 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 no oye, que sí que te dejamos hacer la quinta, Y entonces tuvo que levantar el pie del acelerador y, y lo que había cogido de la quinta y lo había metido en la cuarta, hostias, espera, que lo alargamos un poquito que sí que vamos a tener quinta pero haces algo, uh -huh. ¿no? Cuando te dicen que no, no vas a tener esa temporada que pensabas que ibas a tener pues lo metes en la anterior o haces un resumen o lo que sea. Yo aquí no noto nada eso, pero no noto pero nada, para nada que hayan cambiado ni una línea, o sea, ni una línea. Esto es la sexta temporada como la tenían planteada. Punto. Y lo como mucho han, han quitado pausas y tal para hacer seis episodios en lugar de 10 sí, sí, sí. o 12.
0: Bueno, a lo mejor eh, dentro de un año nos encontramos con que HBO Max estrena The Expanse séptima temporada, pero...
1: Sí, porque bueno, es lo que les queda HBO y, y Apple, ¿no? Porque salieron de... Bueno, así de las grandes, ¿no? Quiero decir. Uh -huh. Entonces, bueno, vete a saber. Ojalá. Ojalá. O vuelven a Netflix, vamos, sin ningún problema, ¿no? Quien quiera poner el dinero encima de la mesa o yo que sé, una película para Warner o alguna cosa por el estilo. Es más complicado. ¿Quién sabe? Pero bueno, hicieron la, la, la peli de, de Serenity, ¿no? Para cerrar la historia de de Firefly. Entonces, pues, bueno, pues algo... Yo no sé, al que tienen algo encima de la mesa, que igual no está cerrado, pero que tienen que tener algo porque me parece muy raro es lo que te digo, ¿no? que no hayan cambiado el guión ni una coma y, y que esto sea una temporada normal ¿no? en ese aspecto de, de que te sigo presentando cosas que se van a desarrollar en el futuro pero no, es que no hay más temporadas un poco raro
0: Pues sí, sí, no, no hay mucho más que, que decir. ¿Alguna cosa que quieras comentar de, de lo que es el,
1: el, el, la temporada o no, en general, bueno, me parece una temporada muy buena, me, pues vamos, he disfrutado muchísimo viendo, la, viendo esta sexta temporada, eh, excepto en este último episodio no, no he notado recortes, en este episodio sí que lo he notado, uh -huh. el hecho de que, de que te hablen de tres batallas y luego te enseñen
0: una, una y sí, media,
1: eso. Y, y, y media por ser muy generoso, porque era una pantalla con puntitos iluminados que se iban apagando, <risa> Eh, pues bueno, ahí creo que sí que se nota tijera, ¿no? Entonces sí que es, es posible que, que es donde se haya notado un poquito el hecho de que les hayan recortado el presupuesto y les hayan dejado solamente seis episodios. Pero como como emoción, de, de las emociones de que nos ha despertado esta temporada, cualquiera de los episodios, el, el acelerón de los tres primeros es espectacular. Luego levanta el, acelera, el, el pie del acelerador y te deja descansar un poquito pero los tres, los tres primeros episodios son absolutamente trepidantes a mí me ha gustado mucho y me lo he pasado muy uh -huh. bien
0: Sí, yo quería comentar tres cosillas que me traía apuntadas que es eh, una, no sabía he enterado a través de, 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 del post-show que te comentaba que la actriz que hace Naomi y Nagata no tenía experiencia anterior en el en tema de actuación esto fue su primera, su primera cosa
1: importante Hostias, pues muy duro, ¿eh? Que, que la metan de prota. Entonces,
0: es lo que digo, que, hombre, eh, tendría que volver a ver los primeros episodios, supongo que ahí no, pero pone en mucho más valor, como se decir, eh, lo que hizo en la quinta temporada, que es donde realmente, bueno, hay una gran parte del peso en, en, en ella. Luego.
1: Sí, a, a, además, eh, el arco argumental de Naomi es, es uno de los más complejos porque tiene toda todo su trasfondo de que pertenecía a, fa, a facciones terroristas de los belterianos luego se va está casada con Philip bueno a rejuntada o sea con philip con, con inaro está no sé o sea tiene uh -huh. tiene muchas cosas sí, ¿no? sí, sí. Y... En ese aspecto, Holden es más plano. Tiene un trasfondo, pero no, no se refleja tanto en mucho conflicto interior y no sé qué, no bueno, sé cuánto. Es
0: un, pero... es un personaje igual, igual que el actor, más de puertas para adentro. Y, y, pero a, a ese respecto, eh, el escritor, por ejemplo, decía: No me acuerdo si, si lo decía él o, o era una cita que decía, que Holden, el personaje de Holden, empieza en la serie rechazando un puesto por su, inma, por su inmadurez, ¿vale? Básicamente, porque, bueno. Eh, y acaba la serie rechazando un puesto precisamente por lo contrario no, por, porque ha madurado y ha llegado al punto en el de esto no... Eh, aquí lo que tengo que hacer es dar un paso atrás en vez de, en vez de seguir adelante está está bien sí, uh
1: -huh. está, la verdad es que es una, es una buena reflexión sí, sí y creo que he dicho tres pero solo tenía dos <risa> ah, vale, vale, estaba esperando la tercera <risa> de acuerdo pues no sé, si no quieres decir nada más, en algún momento habrá que darle el final a The Expans.
0: Pues nada, acabamos aquí nuestro seguimiento de la serie de Spans. Eh, Orbita Friki.
1: O, o, o no, igual <ríe> sigue.
0: <ríe> y bueno, pues seguiremos por aquí en Orbitafriki Friki, ya sabéis, orbitafriki.eu para todo lo que necesitéis. Y nos vemos en otra ocasión. Velta al agua. Hasta la vista. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.